0: 9.95 er klokken den her morgen, hvor vi blandt andet har diskuteret, hvor vigtigt det egentlig var 1. marts, den mail, der kom fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, hvor han understregede, at det ikke i den forstand var Sundhedsstyrelsens anbefaling at lukke landet ned i den størrelsesorden, som det så endte med at ske 10 dage senere. Vi har diskuteret det med blandt andet en professor i sundhedsøkonomi, og folk, der hører det her radioprogram, har også udtrykt sig i sms'er. Kan vi ikke lige rydde
1: op i dem? Vi kan da tage en fra Karsten. Morgen. Mette Frederiksen, eller Lille Kim Jong-un, har været en dyr dame, med grænser lukket af Nordjylland ved at gå på røven. Men det betyder åbenbart ingenting for den københavnske dyrfelite, men folk er så dumme, så næste gang der er valg, så bliver Lille Kim stemt ind igen. Sørgeligt med venhjelsen, Karsten.
0: med er Lille Kim? Det er det, Mette han kalder Lille Kim Jong-un. Jeg tror det var ham der, Kim, Kim Christiansen. Men han det kan ikke. vi heller ikke udelukke. Meget, kan man sige, men lille er han jo ikke. Nå, anyway. Øh, en anden sms fra H.C. Han skriver, hun styrer Danmark, som Hitler styrer Tyskland.
1: Ah, H.C. Ja, der var et kort
0: der, du bliver en klassiker.
1: Øhm, husk den internationale tendens til nedlukning. Der kan være tale om internationale myndigheder. Altså, jeg tror... Ja, vil du kommentere, eller skal jeg? Fordi jeg tror godt, jeg ved, hvad lytteren mener. Ja, kom bare. Jeg tror, når vedkommende siger, at der kan være tale om internationale myndigheder, så handler det om, at Mette Frederiksen sagde den, den 11. marts på det her pressemøde, hvor hun meldte ud, at man ville lukke landet ned, at det også var myndighedernes anbefaling.
0: Og der så... kan også være WHO indover, ja. tænker du? Ja, Ja, altså der, og det, det kom jo også på et tidspunkt, hvor landet stod i kø for at lukke grænser i forhold til hinanden. Tyskerne? I hvert fald nordtyskerne startede med at være meget kritiske over for beslutningen om at lukke grænserne, og så gik der jo tre-fire dage, så blev de også fra den tyske, øh, altså fra toppen, fra bemærkelsesværdigt, så blev grænserne til nabolandene også lukket der. Så på den måde, øh, mere uenig var man heller ikke. Der er en, der skriver her. Det ændrer ikke mit syn på sagen, altså den mail, der er kommet frem. Håndteringen har været katastrofal fra starten. Regeringsmedicinen er langt værre end sygdommen. Medierne har samtidig hjernevasket befolkningen. Ja. Det er så en lille smule ros til os hos medierne.
1: Tak for øh, jeres indspark. Der øhm. var altså
0: en til, hvor der stod noget med kø ved håndvasken. Den kunne jeg godt tænke mig lige at få med de to sekunder, Jeg finder den lige.
1: Mm. HC har uddybet det der med, at han, øh, han sammenligner øh, Mette Frederiksen med Hitler. Hun taler jo ikke sandt. Skriver han.
0: Okay. Så det er den første politiker siden øh, Hitler, der ikke har talt sandt. Okay. Nå, jeg kan ikke finde den der med håndvask, men lad et, hvis vi skal parkere den et eller andet sted, så vil jeg sige, at det der med at tale sandt, der øh, vil jeg give H.C. ret i, at Mette Frederiksen har et lille problem. Jeg har været på Danmarks Radios hjemmeside og ja. øh, se øh, en, et langt interview med Mette Frederiksen. Og der er blandt andet et billede her, hvor der står partilederne holder pause under onsdagens forhandlinger for at spise aftensmad. De sidder to ved hvert bord, stemningen er afslappet, der bliver blandt andet grinet af, at statsministeren på en sejltur med Molslinjen fandt ud af, at coronalukningen frem har fået hende til at savne den såkaldte
1: Sang. Nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nej, det tror jeg nemlig også er løgn. Det er en ret løgn. Har Ja. Åh oh, nej. Alle, der har
0: været med færgen mellem Sjællandsøde og Aarhus, ved, at øh, når man skal ned i... Bilerne igen. Så foregår der et stykke notching, der hedder, at øh, man sætter sådan en sang på ud over højtalerindægget, som gør, at væk med ingen voksne mennesker kan holde ud at være på færgen mere. Der er sgu ingen, der savner den. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er det meget, det.
1: meget tavligt. Lige så snart man har hørt to strofer af den ukulele melodi, så har man den på resten af dagen. Det er var en nødløgnen. <laughs>
0: Corona-nødløgnen om den såkaldte Kombardo-sang. Klokken er 10 minutter over... 8 grosen Det kan godt være, vi lige skal sætte det her radioprogram på
1: skinnerne igen. Det synes jeg. Volvo går med denne fartbegrænsning forud for al lovgivning på området for at gøre sit til at sikre målsætningen om at ingen skal komme alvorligt til skade eller miste livet i trafikken. Sådan øh, skriver Volvo i en øh, pressemeddelelse, som øh, følger med firmaets nyeste initiativ. Det er en, øh, en fartbegrænser på 180 km i timen, der fra øh, den her uge bliver installeret i øh, alle nye biler. Det er en
0: vigtig historie, fordi der dør stadig mange mennesker i trafikken hver eneste år. Det er altså et nyt tiltag, som skal forsøge at gøre noget ved det. Spørgsmålet er for det første, om det virker. Og perspektivet i den her historie handler jo også om, hvor langt er det, teknologien er i forhold til at kunne overtrumpe føreren af en bil og styre, hvor hurtigt man kører.
1: Dennis Lange, juridisk konsulent i foreningen af danske motorejere. Godmorgen. 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 Øhm, hvor mange færre danskere dansker vurderer du vil miste livet i trafikken, når Volvo indfører sådan en fartbegrænsning på 180 km i timen?
2: I dansk kontekst må vi jo nok sande, at der får det nok en, en ret begrænset effekt på, på trafikstikkerheden og dermed antal dræbte. Allerede jo fordi, at der er ikke er nogen steder i Danmark, hvor det er lovligt at køre 180 eller noget, der ligner. Så man kan sige, at isoleret i dansk kontekst, der kommer der nok ikke til at være noget, der frem kan måles ud af ulykkesstatistikkerne.
1: Så svaret er, altså på spørgsmålet, hvor mange færre danskere vurderer du, du vil miste livet i trafikken, så siger du 0.
2: Det bliver noget, der omkring
1: Altså, i, i dag kan Volvos øh, forskellige biler jo køre fra 190 km i timen til 250 km i timen, alt efter øh, model. Og så bliver den her fartbegrænset nu sat ind i alle Volvos biler, som øh, bliver produceret altså, fra den her uge og fremadrettet. Bortset fra Volvos Polestar-mærke, der produceres nogle øh, plug-in-hybridbiler, og rene elbiler, de biler er nemlig ikke underlagt begrænsning, og de kan så stadigvæk køre op til 250 km i timen. Det er jo... Faktisk aldrig, man har muligheden for at gøre det her i, i landet. Øhm, hvor stor en effekt tror du sådan generelt, at det her øh, tiltag vil få på trafiksikkerheden?
2: Altså, det er jo næppe et tiltag, der sådan i det store billede kan måles øh, i, med som et større, øh, større øh, top på trafiksikkerheden, øh, uanset hvor vi så end måtte være i, i Europa. Øh, I virkeligheden, hvis vi skal holde os inden for lovens grænser, er det jo kun i Tyskland, at det kan gøre en forskel. Forstå på den måde, at der er jo flere øh, strækninger af de tyske motorveje, der var fri hastighed. Øh, og der er det jo klart, hvis du i citationsdreng kun kan køre 180 i stedet for for eksempel 250, jamen, så har det jo en, en potentiel øh, positiv effekt på, på trafiksikkerheden. Men det er jo ikke det, der kommer til at redde den europæiske trafikshed, fordi nu et bil, bilmærke indfører, indfører den her slags restriktion, trods alt.
1: Nej, men Volvo er ikke alene om at, at ville begrænse den her fart, på, der bliver kørt med på, på landevejene. EU er også på vej med et nyt tiltag. Det kommer om, om to år. Hvad, hvad går det ud på?
2: Jamen, det er rigtigt. Fra, fra 2022 der bliver det et krav af øh, en række sikkerhedssystemer øh, af standard i, i de nye biler. Herunder blandt andet det der hedder ISA, som står for Intelligent Speed Assistant, altså en intelligent øh, fartbegrænser. Øh, og det er det sådan en kort fortal går ud på, det er et system, som øh, enten via øh, GPS-kort eller via en kamera øh, i forruden, som, som aflæser skilte, skal sørge for, at bilerne ikke øh, kan køre eller ikke, må køre stærkere end den fartgrænse der gælder lige præcis der, hvor du kører på, på et, et ved at give tidspunkt. Øhm, og det vil da helt sikkert få en, en positiv effekt. Der skal man bare huske på, at de systemer jeg tror selv heller ikke ufejlbarlige. Øh, Systemerne findes jo allerede i nogle, i nogle biler i dag, øh, og der kan vi bare se, at der er trods alt nogle situationer, hvor de her systemer ikke øh, har godt nok kortmateriale, eller ikke aflæser skiltene godt nok. Derfor bliver det også sådan fra, fra 2022, når det her bliver anført, at du som fører kan, kan tilsidesætte øh, den fartgrænse, som, som bilen engang mener, der er, den, der er den gældende. For den kan som sagt være forkert.
1: Dennis Lange, hvad, hvad kører sådan en uh, juridisk konsulent uh, i foreningen af danske motorer selv i?
2: Jeg kører egentlig Honda Civic.
1: Hva, hvad er det uh, hurtigste, du har presset den op i?
2: Uh, 130. Jeg har ikke været uden for et landets grænser med den, så 130 er det højeste, den har kørt.
1: Hva, hvad, er det, hvad er det højeste, du, du selv har kørt nogensinde?
2: Oh, det bliver lidt. Jeg tror 150 stykker i Tyskland på en ferie på et eller andet tidspunkt. Det er jo sådan noget omkring. Nej,
1: oh, det er heller ikke så meget.
2: Det, det er det slet ikke i tysk kontekst. Der er nogen, der kører meget stærkere, Men... som de fleste, der har kørt ned igennem Tyskland nok ved.
1: Ja, altså hvor, hvor langt er vi fra, at man som bilejer simpelthen bare ikke kan køre mere end 120 eller 150 km i timen, tror du?
2: vi nok ret langt. Altså, nu indfører Volvo det her, hvor de sætter en grænse på 180 på deres nye biler. Øhm, jeg har endnu ikke hørt nogen andre bilmærker, som vil, vil, man kan sige, følge op og, og tage den bold op. Øhm, det kan sagtens komme. Allerede nu er det, de tyske producenter har jo en overrække haft sådan en, en gentleman's agreement om, at deres biler som udgangspunkt ikke kan køre 250, hvilket interessant også er en betragtelig hastighed. Øhm, men, men man kunne da sagtens forestille sig overordnet, så er det noget, der, øh, om jeg så må sige, breder sig det her. Øhm, men men det det er, ikke, det, er ikke, det er ikke lige rundt om hjørnet, at, uh, at, 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 at det her det bliver normen på alle biler. Det tror jeg ikke.
1: Hansen har skrevet en sms ind til vores program. Han skriver tåbeligt forslag for Volvo. Danmark eller ej. Man kan jo stadig køre 180 gennem en lille by. Dertil kommer, at fartbøller nok sjældent vælger Volvo. Blinke -smiley. Tror du, han har en pointe der, Hansen?
2: men altså, det vil jeg tror ikke, det her skal ses i sammenhæng med de heldigvis meget få elementer, vi har, som er udenfor en hver rækkevidde og fuldstændig ligeglad med egen og andres trafiksikkerhed. De skal nok finde ud af at køre stærkt, dem, som absolut insisterer på at skal gøre det, uanset hvad. Og der kan man jo sige, jamen, selvom du så havde en bil, du begrænsede til 100 i timen, som jo bare langt under, hvad der kan være lovligt i Danmark, jamen, hvis du kører 100 i timen igennem en by med 50 km begrænsning, så er det stadigvæk fuldstændig kan det vil jo ikke være en løsning i alle situationer under alle øh, forhold. Der er den her øh, intelligente hastighedsbegrænser som der bliver standard fra, og man tror, øh, nok et bedre bud trods alt.
1: Vi ville jo gerne have talt med, med Volvo Danmark her i Radio 4 morgen her til morgen, men de, det har de ikke haft lyst til at stille op til et interview om de her nye biler med, med fartbegrænsning. De har henvist til deres pressemeddelelse. Men du havde lyst, Dennis Lange, og det skal du have tak for. Det var slet. lidt, Juridisk konsulent i Foreningen af Danske Motorhjærer. Klokken den er blevet 16 minutter over 8. Kunne det ikke være rart med
0: en lille quiz, jo, Kasper? Jo, jo, afgjort. Er det til lytterne, eller til mig, eller til Nej,
1: alle? det er sådan øh, nok øh, egentlig til dig. Nu, nu vil jeg holde... Øh, Men så kan man lytte med, eller hvad? Kan man gætte med hjemme? Nej, for du har et billede med. Det er svært. Så skal du beskrive, hvad det er for nogle dyr. Nu har jeg nok. lige nu. Øh, det er en okay. Jeg holder øh, et billede op for dig ja. nu. Hvad er det for et dyr? Det er en kronhjort. Det er korrekt. Hvordan kan du se det?
0: Det er, fordi den har en krone, eller en noget. Hvad hedder sådan et... Gevier. Spektakel. Ja,
1: Er den stor eller lille?
0: Det er jo relativt. Hvis du nu havde noget ved siden af, jeg kunne måle med, jeg vil tro, det der er en ordentlig krabat. Jeg giver dig noget at måle med. Den her, hvad er det? det er en lille buk. En lille... Altså, det er jo et dyr af samme slags, men med et vindre stativ op på hovedet. Mindre gevir.
1: Det er ikke helt forkert. Det første var en kronjord, det andet er et rådyr. Ja, tak. Den første er Danmarks største hjort, den anden er Danmarks mindste hjort. Okay. Hvad tror du, du må skyde lige nu af de to? Hvis du er jæger. Så tror jeg, du må skyde den til højre, som er
0: den mindste altså, rådyr.
1: Ja, det er også rigtigt. Og det er her, vi kommer ind i den her historie, fordi en brødbetynget jæger ringede her i weekenden til politiet, og så undskyldte han for at komme til at plaffe en kronjord, Han troede, det var et rådyr. Altså, han troede, at Danmarks største hjort var Danmarks mindste hjort. Og nu, øh, altså, han er, han er 42 år, mand, øh, år gammel, og mand og fra begge i, øh, i Sydjylland. Og han øh, bliver nu sigtet for overtrædelse af jagtloven. Øh, Så står han til at få en bøde, øh, og han får ikke lov til at beholde den her For man må slet ikke skyde kronhjortet lige nu. Hvornår må man det? Det må du fra... Øhm... Nu skal jeg se, det er til efteråret. Okay. Der er jaktsæson på, på råbukke lige nu, og det er altså de små rådyr. Det var, det var sådan en, han troede, han havde skudt, men så viste det sig at være sådan en ordentlig krabat. Er der bøde? Der er bødestraf. Øhm, ja, det er der. Så jaktsæsonen er lige gået ind for her fra den 16. maj til den 15. juli, så det fremgår ikke, hvordan jæren kunne tage fejl af, af de her to øh, dyr. Øh, fordi en kronjord den kan blive halvanden meter i skulderhøjde, og en råbuk, den kan kun blive 90. Eller, hvad, undskyld, 70 cm i skulderhøjde. Jamen, hvis den
0: er 150 meter væk, eller 200 meter væk, så kan man jo ikke se, om den er det ene eller andet.
1: Jeg ved det ikke. Pas på med at tage en uh, ruskens på i begge i sydland. for tiden. <laughs> <laughs> Det var så en lille en. Så husk det, hvis du jager, øh, Det er altså de uh, små hjorte, du må skyde.
0: Husk, at uh, sms'en er åben, hvis du hører programindslag, du har lyst til at kommentere. Der er en lille bilreklame her fra Nissan Leaf. Dejlige, japansk produceret bilmærke. Jeg tror nok, det er japansk, eller så det koreansk. Begrænset til 170, det vil sige, at man kan allerede der få et lille stykke trafiksikkerhed med i købet, så man ikke fristes til at køre hurtigere, end man må. Det er en knopskydning på diskussionen om, hvorvidt Volvo gør noget godt for trafiksikkerheden ved at sætte en fartbegrænser på, som man fremover kun, ved at lave kun kan køre 180 km i timen.
1: Nissan er japansk.
0: Du er fuldstændig ret Tak skal du have. Klokken er 20 minutter over 8. Hvad er næste program-element? Skal vi en tur ombord i... Øh, skal vi tage dagens godråde? Det er lidt i familie med det, vi har diskuteret nu.
1: Det kan vi godt. Det er jo et segment, vi sådan lidt opfandt, mens vi asfalterede i går. Du kom til at sige noget klogt, og så lejede vi med tanke om, at du skulle have sådan et corner, hvor du får lov til at sige noget klogt hver dag om livet. Ja, øh, i går var det et godt råd om
0: haven, det var med udgangspunkt i, at tulipanerne afblomstrer. Og det er faktisk det vigtigste tidspunkt overhovedet at sørge for, at løgene får noget næring, så de kan vokse så store og flotte, og man allerede næste år kan få tulipaner ud af samme blomsterløg igen. For at jeg ikke skal få det der haveprædikat, ja. så har jeg tænkt mig, at jeg vil tage noget med lidt mere kant i, i dag.
1: Okay, spændende. Det kan muligvis passe til det underlag, jeg har taget med til dig, fordi vi snakker om, at det skulle have en eller anden form for indpakning, det her. Ja. Øhm, jeg foreslår, at vi prøver den her.
0: En gode råd er at huske at kigge på speedometeret når du kører på 139. 39 39 er den nordjyske motorvej, der går fra Nørresundby og til Hirtals. En stik nordgående motorvej, som blev taget initiativ til af den såkaldte jyske trafikmafia for snart mange år siden. Det var et dejligt underlæg. Jens Rigsgaard Knudsen, Svend Heiselberg og Karikast, der tog initiativ til den her knopskydning på motorvejen, som mange vurderede var unødvendig. Den er også mere affolket i trafikat forstand end mange andre og Det frister nogen til at køre virkelig stærkt på herværende motorvej. Og det er der, dagens gode råd kommer ind i billedet. Fordi i går blev en 27-årig mand stoppet på motorvejen ved Jøring. Mm? Med en registreret hastighed på 284 km i timen.
1: Han kørte ikke Volvo så?
0: Han kørte motorcykel. Oh. Det er helt vildt. Det er ikke hver dag, vi tager nogen, der kører så stærkt. at vagtchef Jes Falberg fra Nordjyllands Politi til deragtværdige Dagblad Nordjyske. Dagens gode råd er, at husk at kigge på speedometer. Jeg skal tilstå, at jeg har også kørt alt for stærkt på den motorvej nogle gange, fordi der er virkelig god plads. Ja. Jamen, det er et glimrende råd til okay. os.
1: Vi fader ud af Bonanza her.
0: Ja. Øhm, og et sidste godt råd er, at du sparer jo et 15.000, hvis du lader være med at køre 284 km i timen.
1: Sådan. Tak. Ja. Tak for det, Kasper. Velbekomme. Det synes jeg, jeg kan noget. Det arbejder vi videre med det segment. Klokken den er 22 minutter over 8. Nu vender vi os mod en øh,
0: meget presserende sag, nemlig sagen om planlagt udledning af et stort kvantum spildevand i Øresund. Diskussionen går på 290 millioner liter spildevand, som øh, ja, efter den politiske diskussion er blevet udskudt til efteråret. En aktindsigt fra Miljøstyrelsen, som TV2 Lorge, altså den københavnske regionalstation af TV2, har lavet, den viser, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i de sidste fem år. Og det får nu nogen til at kræve, at loven bliver lavet om, blandt dem Jakob Jensen, der er miljøordfører hos Venstre. Godmorgen. Godmorgen. 35 liter eller 35 milliarder liter spildevand er blevet sendt ud i Øresund siden 2014. Beskriv, hvorfor det er et problem i din optik.
3: Ja, jeg vil lige være sige, det behøves jo det. Altså, siger det ikke sig selv. Altså, det er jo klart, at når vi får den slags oplysninger på bordet, så må vi også reagere på det. Altså, det er jo kommet frem fordi, at den her sag fra Københavns Kommune, hvor man har planlagt at og udlede de her mange øh, liter på grund af, at man skulle lave en bygning, som gjorde, at man skulle omdirigere kloaknettet, som jeg forstod det, at det har ligesom gjort, at man så også har fået beboenhed på, på resten. Vi har tidligere, vil jeg gerne sige, spurgt ind til netop de her overløb, som, som du også refererede, til, som jo er den store mængde, altså når der kommer mm. store nødbørsmængder og så kan rensensanlæggende ikke have kapacitet, og så bliver de nødt til, eller de har i hvert fald gjort det, at de har åbnet forslutelserne, og så lidt spildevandet ud. Det er i hvert fald noget, som vi nu kan man sige langt om længe, får et rigtig godt politisk fokus på, og forhåbentlig dermed også får mulighed for at få lavet både de fysiske og også de juridiske retningslinjer
0: om. Det her er jo en gammel, gammel praksis, men den får nyt fokus, også fordi det er noget, som alle kan se for sig, med så mange liter urenset kloakvand. Ikke desto mindre er det jo noget, man har gjort i mange år. Og, og altså, vandet i Københavns Havn har jo aldrig været renere. Hvor, hvorfor er det et problem nu? Hvorfor er, det, hvorfor er det ikke et problem, man har taget op for 10 år siden så, hvis det er så vigtigt? Ja,
3: altså, skæbne bliver man klog men en kan man sige, og det er rigtigt, Københavns Havn har, har jo, og er jo verdensberømt for at have et rent badevand, når man kan bade inde i Indrehavn, Det er jo helt unikt i forhold til andre hovedsteder. Og så kan man sige, at det kan man så gøre på trods af, at man har lidt de her mange millioner liter spildevand ud gennem årene. Så hvad er egentlig problemet? Ah, jeg tror, det vil måske være lige at tage det for let. Når vi oplever, at der er så stor en mængde spildevand, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at håndtere det. Og i hvert fald finde ud af, hvad skal der til klimatilpasningsprogrammer og andet, som selvfølgelig bliver stadig mere aktuelt i takt med, at vi ser de her meget, meget store nødvørsmængder, som jo er det, der er hovedårsagen til, at man har haft, åbenbart været nødsaget til at åbne for offenskluser i, i forskellige sammenhænge. Så det er jo det, der ligesom gør, at vi også nu reagerer.
0: Det er jo et såkaldt overløbssystem, det her. Altså, når der falder store mængder regn, så ledes der det her såkaldte overløb. Det, der ikke er plads til i kloaksystemet, det bliver let ud i Øresund. Og øhm, en rapport som Covid. Konsulentfirmaet Covi har udarbejdet til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Den viser, at der i 2015 var overløb på det københavnske kloaknet 120 gange i løbet af året. Altså, det er noget, der er sket i lang tid, det her. Nu sidder du jo hos Venstre som Miljøoverfører. I havde blandt andet øhm, magten i 2017. Altså, hvorfor, hvorfor lavede I ikke en ændring af loven på det tidspunkt?
3: Ja, det kan du selvfølgelig sige. Hvorfor alle de andre ting, som vi ændrer til det bedre i samfundet i dag, hvorfor gjorde vi ikke det for fem år siden? Og sådan kan man jo blive ved. Altså, vi bliver nødt til at reagere på det, som vi ved, og det, vi bliver gjort opmærksom på, og det, som der også selvfølgelig er politisk muligt, og også økonomisk muligt. Og det her, det er jo en stor økonomisk udskrivning, man skal til både i København, men desværre også, kan man sige, i resten af landet, hvor det her jo ikke en stor hovedstatsfenomen, det er jo stort set alle andre øh, rensenshandlæg rundt omkring i landet, som, øh, som har den her udfordring. Og mm. den er jo blevet stigende i takt med, at vi ser de her meget, meget voldsomme nedbørsmængder. Men jeg kan ikke lade være med andet at sige, at øh, det er jo sådan lidt paradoxalt, at, at vi nu skal snakke om det her i, i forbindelse med rensenshandlægene. Altså havde det her været en landmand ude på, på landet, som havde haft en gyldetank, mm. som var løbet over på grund af stigende regnvandsmængder, og så havde åbnet for forsluten ud den lokale å, så tror jeg, at vi havde haft et rammeskrig af den anden verden også.
0: Det så tror det er jeg er rigtigt, ja, ja. og vi har talt med ja. Landboet Syd om lige præcis den del af det, men jeg bliver ja. nødt til at spørge dig en gang til, hvad er det, der er nyt, som du ikke vidste i 2017 for eksempel? Altså, hvad er det for nogle nye oplysninger, der er kommet frem, som en miljøoverfører ikke havde adgang til for tre år siden?
3: Mm, Jamen, jeg ved ikke, der er nogle nye oplysninger andet, end vi kan sige, at i takt med, at de her regnmængder, de er stadig dine, så bliver aktualiteten jo også tilsvarende stor. Jeg har spurgt et par gange til, hvor mange, altså, hvor stort et omfang det her var med de her årløb. Og der har svaret været, som jeg husker det, at det var ikke en, 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 en voldsom belastning af, af kvælstofudledning, som jo primært er fosfor med videre til vandmiljøet i forhold til andre øh, kilder. Og derfor lød vi det så ligge på det tidspunkt, man kan sige, når det her kommer frem men i princippet en dråbe havet, det som der er planlagt, men som så gør, at man får meget mere bevågenhed på det, så synes jeg også, at vi skal bruge den politiske mulighed til at, at, at se, hvad vi kan gøre ved det, øh, sådan at vi ikke fortsætter den her praksis.
0: Handler det i virkeligheden også om, at det bare er en anden tid? Altså, man har jo haft en måde at behandle havet på, og i øvrigt, som en lytter skrev ind til os tidligere, skibene, de smider jo stadig deres ting og sager direkte ud på havbunden, eller hvor den nu ender henne. Der er, jo, der er jo masser af skidt og møge ude i havet. Er, er det fordi, der er, der er mere fokus på skal vi sige, det, detaljer nu, end der plejer at være?
3: Ja, ikke, man kan sige, det er en detalje, de her mange millioner liter, men, men du har jo ret. Og lytteren har jo også ret i, at der sker jo andre ting ud omkring, desværre stadigvæk også for skibere, med videre, som, som, som smider ting ud. Men, men det er klart fokuset også for befolkningerne, og dermed også selvfølgelig for dem, der repræsenterer befolkningerne i, i diverse parlamenter herunder i Folketinget, at der er fokus heldigvis blevet meget mere på, hvad vi det det kan gøre ved, at, at de her ting ikke bare skal fortsætte, fordi vi synes jo ikke mere, at altså, det er særlig rart at tænke på, at der det her ugrænset spildevand, det bliver let direkte ud, hvis der vel at mærke kan være alternativ, og det bør der være, det er klart, det kræver selvfølgelig også en økonomisk udskrivning at få lavet. Det kan være de her dobbelt øh, altså hvor man leder regnvandet et sted og kloakvandet et andet sted. Det er i hvert fald noget af det, som der har været udfordringen, at man har ligesom blandet både regnvand og kloakvand sammen, og dermed mm. sige, man har haft for meget vand på et sted. Hvis man lige nu får lavet det dobbeltrettet, altså i, i dobbeltstrengede systemer, så vil det være en del af løsningen, men det er også en kæmpe kæmpe økonomisk udskrivning, både i København, men også i resten af landet. Og det er jo det,
0: det er der som mange vi, kommuner, der allerede har, har fundet af ud... at gøre for længe siden.
3: Ja, lige bestemt, men jeg tror at måske, hvis vi så kigger på hovedstadsområdet, er det nok alt andet de mere kompliceret end så tæt gammel byg med, med hvad der ellers er logistik under jorden. Men ikke desto mindre er det jo noget, der skal gøres, og det er jo det, som vi selvfølgelig skal i gang med at snakke om, og det er også der, hvor vi prøver at kan man sige, ryge miljøministeren ud, fordi hun har været lidt tilbageholdende efter vores opfattelse i den her sag, hvor hun ligesom har henvist til at sige, at det her er noget, Københavns Kommune og Gentofte skal stå for, og det kan man sige, at i udgangspunktet er det det også. Men det her det er et større issue, end bare at sige, at det her det er et kommunalt anlæggende. Det er det i udgangspunktet, men det er altså også et miljøproblem, som er, kan man sige, mere landstilkende Øresund. Det er ikke i Københavns Kommunes øh, område. Det er altså internationalt farvand, og med vores allesammens ansvar.
0: Jamen, øh, lad os glæde os over, at de der 290 millioner liter urenset spildevand, så har fået sat fokus på et miljøproblem, som både du og garanteret også øh, regeringen er interesseret i at få kigget på. Jakob Jensen, tak fordi du var med her. Jamen, selv tak. Miljøoverfører hos Venstre.
1: Husk nu, at vandet er mekanisk grænset. Det er ikke lortet og toiletpapir, der ledes ud, der er der en lytter, der skriver. Husk, at du kan altid skrive ind, som lytteren har gjort.
0: R4 er et mellemrum og en besked. Nu er klokken blevet halv ni.
4: Mærsk, Ørsted, Transportfirmaet DSV, SAS, Københavns Lufthavn og Ræderiet DFDS. Sammen der planlægger de at bygge en omfattende brændfabrik i København, som i fremtiden skal forsyne lastbiler, skibe og fly med grøn energi, skriver Berlingske. De danske selskaber, som står bag projektet, vil opføre fabrikken, der kan vise sig at blive verdens største anlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer. Topchef i Ørsted, Henrik Poulsen, bekræfter planen over for Berlingske. Det er en sjældent begivenhed, at danske virksomheder finder sammen i så stort konsortium som det her. Det er et udtryk for, at der er en stor opgave, som skal løses, og det vil kræve betydelige mængder af kapital og innovation, siger han til Avisen. Ifølge Danske Vognmænd kan projektet, når og hvis det realiseres, blive gennembrudt for Danske Vognmænds grønne omstilling af den tunge transport. Det er først nu, når det tunge erhvervsliv sætter turbo på, at det for alvor kan blive til noget, og det vil kunne omstille Vejtrend i en grad, der ikke er set før, det siger Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard i en pressemeddelelse. Det store projekt, der altså kan blive en realitet i de kommende år, støttes også af Københavns Kommune, skriver Berlingske. I første omgang der skal der foretages en forundersøgelse af projektet. Hongkongs politiske leder Carrie Lam siger, at regeringen vil arbejde hårdt for at kommunikere med befolkningen om den kinesiske regeringsforslag, om en ny sikkerhedslov. Det siger hun på sit ugenlige pressemøde natten til i dag, Dansk Tid. Det nye lovforslag det har mødt stor skepsis fra befolkningen, og kritikere de frygter, at Kina vil stramme grebet om Hongkong. Carrie Lam, der bliver støttet af Kina, understreger natten til i dag, at loven ikke vil påvirke Hongkongs uafhængighed eller dets retssystem. Hun siger, at de berørte parter de er nødt til at vente på detaljerne i den foreslåede lovgivning. Kina vil ifølge udkastet til sikkerhedsloven give sig selv magten til at lave lovgivning for Hong Kong i forhold til at forebygge og straffe terrorisme, løsrivelsesforsøg og indblanding fra udenlandske magter. Forslaget det fik hundredvis af demonstranter til at gå på gaden for at protestere imod loven. Forholdet til Kina det er i forvejen betendt for de dele af Hongkongs befolkning, der ønsker mere demokrati og mere frihed. Under devisen et land, to systemer, der har Hongkong særlige rettigheder, men ifølge pro-demokratiske kræfter, så forsøger Kina altså at indskrænke dem. Danmarks militær tilstedeværelse i Irak står til at få et kraftigt nyk opad, når Folketingets forsvarsudvalg i dag sætter sig sammen. Her behandler politikerne beslutningsforslag B-159, der skal give forsvaret grønt lys til at overtage ansvaret for NATO's træningsmission i Irak fra slutningen af i år og halvandet år frem. Forsvarsminister Trine Bramsen er stolt over, at NATO har valgt Danmark til at stå i spidsen for missionen.
5: Der er ikke nogen tvivl om, at det her er en
4: kæmpe anerkendelse af det, som dansk forsvar kan, og også den indsats, vi har ydet indtil nu i Irak. Danske soldater de har siden 2014 været i Irak som led i en amerikansk ledet mission, der havde til formål at nedkæmpe islamisk stats, (Kalifat). Her har danskerne primært uddannet den irakiske her og bevogtet al-Assad-basen vest for Baghdad, der flere gange har været udsat for raketangreb fra militsgrupper. Bidraget på op til 8, 285 mand vil bestå af en styrkeschef, stabsofficer og transporthelikopter. Og som noget af det væsentligste, så skal et 100 mand stort hold desuden eskortere militærpersoner i Bagdad og Omegn. Her først på formiddagen, der kan der være tog flere steder, og ved Bornholm kan der være havgus hele dagen. Ellers så kommer der altså nogen eller en del sol, men i eftermiddag er der også enkelte lokale byer. Temperaturerne, de lander mellem 15 og 20 graders varme, og vinden, den bliver svag til jævn mellem vest og syd.
1: Godmorgen, hvis du lige er stødt til og har tændt din uh, radio på uh, Radio 4. Og også god morgen, hvis du uh, hænger på endnu. Det er Dagmar Eben Østergaard, der står for uh, nyhederne, og uh, Kasper Arbor og har lige uh, 26 minutter tilbage af dagens Radio 4 morgen, uh, hvor vi nu skal ombord i en historie, som uh, indeholder det hele faktisk. Uh, den handler sådan set om den verdensberømte journalist, uh, som hedder Ronan Farrow, har afsløret den, den tidligere filmproducer Harvey Weinstein som, som en sexforbryder. Nu er han selv havnet i det kritiske lys, Ronan Farrow. Samtidig med, at uh, hans bog Catch and Kill netop er landet hos uh, boghandlerne i en dansk oversættelse, så slår flere kritikere nu tvivl om dele af den her bogs indhold. Nu uh, siger jeg morgen til Birgitte Borg, redaktør for uh, international Kultur på Berlingske. God Godmorgen. Um, Birgitte Borg, vil du ikke lige starte med at placere ham her, Ronan Farrow, på, på landkortet. Hvem er han?
5: Han er det nærmeste, USA kommer på, en ø, journalistisk verdensstjerne. Han ø, blev ø, berømt over hele kloden, da det i ø, 2017, ø, i øvrigt i ø, konkurrence med ø, flere journalister fra The New York Times, ø, lykkedes ham at afsløre Harvey Weinstein det havde i mange år på det tidspunkt været en offentlig hemmelighed, at Harvey Weinstein havde udsat en række kvinder for seksuelle overgreb i Hollywood. Og det var altså Ronan Farrow. Han var en af de journalister, der var først ude med den historie, og hvor det lykkedes ham at bringe dokumentation til tors og få tilstrækkeligt med kvinder til at stå frem. De afsløringer blev bragt i The New Yorker. På det tidspunkt var Ronan Farrow allerede en lille smule berømt, fordi han er søn af... Det berømte par Mia Farrow, en amerikansk skuespillerinde, og Woody Allen, øh, som jo er amerikansk filminstruktør. Og alt det her øh, tilsammen har altså skabt en, kan man roligt sige, en, en platform for Ronald Farrow, hvor han har fået en enorm magt i de amerikanske medier, og hvor al den journalistik, han laver, bliver modtaget med, øh, om ikke jubel, så i hvert fald med en enorm interesse. Og det er altså den journalistik og de metoder, han bruger, der nu lige pludselig er, øh, er så tvivl om.
1: Men han har jo med de her afsløringer af Harvey Weinstein i gang sat en MeToo-bevægelse og en global ændring af seksualkulturen. Weinstein blev i idømt 23 års fængsel i marts. Mm. Hvad handler den her debat om hans nye bog, Catch and mere detaljeret om?
5: Det er vigtigt at sige, at selve substansen i Harvey Weinstein sagen, den er der ikke så tvivl om... Det ligger stadigvæk fast, at Harvey Weinstein har fået en lang fængselsdom. Hans sag har været gennem retssystemet, der er blevet ført vidner, og der er en enorm bevisbyrde bevis mod Harvey Weinstein. Det, der skete, var, at i kølvandet på de her afsløringer i 2017, så satte Ronan Farrow sig ned og skrev den her bog, der hedder Catch and Kill, der altså lige er udkommet på dansk. Og i den forbindelse så bragte han også en række afsløringer om den amerikanske tv-station, der hedder NBC her øh, arbejder der en eller arbejdede der dengang en meget kendt studievært. Han var vært på det øh, amerikanske talkshow der hedder The Today Show. Han hedder Matt Lauer. Under researchen så fandt øh, Ronan Farrow ud af at han også øh, havde begået en eller havde ja, han i hvert fald havde kan man roligt sige en sådan, øh, seksuel omgang med mange kvinder på arbejdspladsen øh, og i forbindelse med researchen støder Ronan Farrow også på en kvinde der siger at hun er blevet udsat for et seksuelt overgreb af Matt Lauer. Det skriver Ronan Farrow i sin bog, og det er sådan set det, der nu øh, har vagt belaget. Fordi punkt et, så er der en mediekommentator, der hedder Ben Smith, der i New York Times har skrevet et indlæg, hvor han kritiserer en række elementer i Ronan Farrow's journalistik. Og punkt to, det har så givet Matt Lauer blod på tanden, hvor han nu er gået ud i de amerikanske medier med et rasende indlæg, hvor han indineret, men vil jeg også sige meget vel øh, well gennemarbejdet, tilbageviser en stor del af den dokumentation, der var med til at fælde ham som voldtægtsforbryder i den bog, der hedder Catch and Kill.
1: Betyder det så, at, at sympatien egentlig er vendt mod øh, Ronald Farrow nu?
5: Ikke som sådan. Eh, debatten kører i de amerikanske medier, og jeg synes jo, noget af det, eh, som faktisk er det mest skræmmende, det er, at der er nogen, der har sagt, at de slet ikke kan forstå, at Matt Lauer han kan få lov at få trygt eh, det her indlæg, eh, han jo nu har sendt ud for at forsvare sig selv. Men der er også dem, der siger, at nu må Ronan Farrow så komme på banen. Ronan Farrow har hidtil bare været ude at sige, at Matt Lauer tager fejl, jeg har fuld dokumentation for alt, hvad jeg skriver. Men der er stemmer nu, der er begyndt at sige, den må du altså gå ud og fremlægge. Hvis du har styr på din journalistik, så må du også gå ud nu med den øh, dokumentation, som Madlauer siger, du ikke har. Altså noget af det, øh, det blandt andet handler om, er, at Ronan Farrow han henviser til nogle kilder, der har bekræftet, øh, at, at det her overgreb øh, skulle have fundet sted. I hvert fald nogle kilder, der siger, at kvinden her har fortalt dem, at øh, Madlauer havde forgrebet sig på hende. De kilder siger det modsatte nu, altså de siger, at de er faktisk aldrig er blevet kontaktet af hverken Ronald Farrow eller hans fakta og at de ikke som sådan føler sig overbevist om, at det her har fundet sted. Laurs sag, altså den 20 den sag der, der blev rejst mod ham, den adskiller sig fra en lang række andre højt profilerede MeToo-sager. Især på den måde, at han vedgår sig, at han har haft en affære med den her kvinde. Faktisk havde de en affære, der varede i fire måneder. Og det siger kvinden også, altså hvor de sås i øh, al øh, frivillighed og gik ud og, og drak drinks. Og hun besøgte Madlauer i hans lejlighed. Han var så gift på det tidspunkt, og han endte med at afslutte øh, affæren. Men det, der så er uenighed, det er øh, om, hvad der er sket på den første aften. Altså den aften, hvor den affære begyndte. Og det var i 2014, da de var i stedet for at dække vinter-OL i Sochi. Og det er altså den aften, som striden sådan set handler om. Altså hvor, at, at Matt Lauer siger, at, at det her bliver rejst nogle påstande, som er 100% ude af trit med sandheden. Han siger, at jeg vedgår gerne, at jeg har truffet nogle utroligt dårlige valg. Jeg vedgår også gerne, at det har været fuldstændig tåbeligt. Han har jo brugt, siger han også, sin magtposition til at indledte en række affærer med yngre kvinder. Det har kostet ham hans ansættelse, hans job, hans ægteskab osv. Det, han nu går efter, det er, at han vil have fjernet den plet fra sit renommé, der hedder, at han er voldtægtsmand, for det siger han, det er han ganske enkelt ikke. Der er ikke noget, der er foregået med tvang.
1: Er der sådan en retssag coming up i forhold til det her, eller hvad bliver konsekvensen?
5: Det tvivler jeg på. Altså jeg, jeg tænker, at hvis, hvis Matt Lauer havde ville anlægge en, en sag, så tror jeg, at han havde gjort det for længst. Men, men det, jeg tror, der kan komme nu, og den debat er jo sådan set allerede i gang, også fordi, at der kører flere sager lige pludselig, der, der lidt har den samme øh, klangbund. Der kører jo også den her sag om Tara Reid, der pludselig har rejst øh, nogle anklager mod Joe Biden, hvor han jo er efterladt lidt det samme sted. Han har ikke nogen mulighed for at, at modbevise øh, hendes påstand. Øh, og, og, og det, der Madlauer siger, er jo, at der i kølvandet på Mi20 var en kultur, hvor man kunne gå ud og beskylde mænd for hvad som helst. Og de havde reelt ingen mulighed for at forsvare sig. De havde i hvert fald ikke nogen mulighed for at blive troet på. Det var øh, sådan på det tidspunkt, at det til hver tid var kvinden, der ville vinde den argumentation. Øh, og den debat tror jeg efterhånden, at USA og resten af verden er klar til at tage hold på at der muligvis i den der meget ophidsede tid efter afsløringen om har vi Weinstein var nogle andre mænd, der ganske enkelt røg i svinget, altså som, som fik nogle beskyldninger hæftet på sig, som var komplet udokumenteret, mm. men som alligevel kom til at koste dem virkelig meget.
1: Æ, vores lytter, Jacob Lermand fra Køge, har lige skrevet, MeToo blev altså startet i 2006 af Tarana Burke, og ikke i 2017, som jeg synes, det lød som om I fik sagt. Og det er jo det er vel hverken forkert, eller, eller det vi sagde var måske heller ikke helt forkert, fordi MeToo-bevægelsen fik fik ligesom luft under vingerne efter afsløringen af Harvey Weinstein. Er det, ikke, er det ikke sådan, man skal udlægge det?
5: Det er 100% korrekt. Det er korrekt. Begrebet blev opfundet i 2006. Mm. Bevægelsen som en magtfaktor, vil jeg sige, kom først ordentligt sted i 2017 efter Weinstein-afsløringerne.
1: Birgitte Bo, redaktør for International Kultur på Berlingske. Tak, fordi du medvirkede her til morgen. Selv tak. Klokken
0: er 8.43. Og øhm, det, der er fælles mellem den historie, vi lige har haft og den historie, vi skal have nu, det er, at en enkelt øh, sag kan sætte skub i en kæmpe debat. Vi har været der før denne morgen. Spildevandet. Der var jo planlagt at øh, hælde 290 millioner liter spildevand øh, ud i øh, Øresund. Men der kom pludselig politisk stormvær om den her øh, pukkel, hvis man kan kalde det af, af spildevand fra København og Gentofte kommuner. Problemet er så bare, at der er blevet hældt tonsvis af den type spildevand ud i Øresund de sidste år. En aktindsigt hos Miljøstyrelsen, som TV2 Lorge har lavet, viser, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018. Urenset spildevand, det vil sige, at man har dog sorteret de aller værste sådan faste elementer af, fra vatpinde og det, der er værre men det er stadig urenset sådan i biologisk forstand og derfor ikke specielt lækkert. Loven skal laves om nu, så kommuner ikke bare kan udlede den type spildevand i den størrelsesorden det er sket, mener Dansk Folkeparti og Venstre, som vi talte med lige før af nyhederne. Og der er også opbakning hos de radikale, som lige nu er i røret. Godmorgen Martin Ledgaard. Godmorgen. Folketingspolitiker hos Radikale Venstre. 35 liter. 35 milliarder liter spildevand er blevet sendt direkte ud i Ørestund fra Københavns Kommune de sidste seks år. Hvorfor ser du, at det er et stort problem nu?
6: Jeg synes næsten, at, at tallet taler for sig selv. Og Hvis vi bare tager år 2015, så er der altså sket 120 gange, at vores kloaksystemer i hovedstadsområdet simpelthen ikke har kunnet holde trit med de klimaforandringer, som det her jo handler om i virkeligheden, nemlig at vi har mere ekstremt værd med mere ekstremt nedbør. Og som så, så giver de her overhovedsituationer. det fortæller jo bare mig, at vi er simpelthen ikke up-to-date med vores systemer. Og øh, det kan ikke være en løsning, at man bare har en lovgivning, hvor man kan blåstempe det per automatik. Vi bliver nødt til at kigge mere grundlæggende på, hvordan vi får indretter sådan, så vi kan håndtere de her større mængder af spildevand. Så vi skal bare spille ud i Øresund, hvor vi jo i har en utrolig vidt fauna, et af de bedste have i Danmark rent biologisk. Men det er også en masse mennesker, der bader.
0: Ja, jeg talte jo med Venstres miljøordfører Jakob Jensen for et kvarter siden og stillede ham spørgsmålet. Hvorfor gjorde han ikke noget, da han havde regeringsmagten? Det havde Venstre jo for tre år siden. Der kan man da stille fuldstændig samme spørgsmål til radikale Venstre. I havde jo regeringsmagten inden da. Hvorfor er det nu, at problemet med det kommer op og ikke allerede dengang?
6: Det Et godt spørgsmål. Vi i gang i en del klimatilpassning allerede dengang. Men vi fik ikke taget fast på den kæmpe opgave, det er at tilpasse hovedstaden. Og den borgerlige regering, der kom efter, fik heller ikke gjort noget ved det. Men, altså,
0: Men har du vist du, vidst, var det, den, vidst, du okay. godt at der blev pumpet så meget urenset spildevand ud i Øresund i al den tid, du var i regeringen?
6: Nej, det må jeg om. Det er også derfor, vi har på de her tal. Det er helt for mig. Vi stoppede hos alt regeringen i 15. Og de tal, vi bruger her, det er altså, hvad der er sket fra 15 til i dag. Og øh, jeg var ikke klar over, at det var så galt fat. Øh, og derfor er vi også nødt til at reagere på det. Regeringen, den nye regering, sidder jo nu og skal også komme med et stort opdæk om klimatilpassing, som lader vente på sig. Mm -hmm. Men jeg håber og forventer selvfølgelig, at de nu tager det her med. Jeg synes ikke længere, at vi tager det lidt.
0: Tallene, de går fra 14 skal vi lige huske at sige, så ja, det var også okay. øh, en periode, hvor I sad i regeringen. Ja. Du udtalte allerede i 2010, at man skulle ændre klimatilpasningen, så kommunerne og rensningsanlæg var klar til de klimaudfordringer, der kommer. Altså der kommer jo masser af vand fra oven, mere end nogensinde før. Og du har også selv været klima-, og bygningsminister øh, fra 11 til 14. Hvad er der, altså, hvorfor er det stadig et problem?
6: Jamen, jeg tror, det ærlige svar her er, at den øh, udfordring, vi står overfor med klimaet, der er så gigantiske dimensioner, at nogle af de ting, der skal gøres, øh, er simpelthen svære at overskue. Og hvis vi nu tager øh, hovedstadsområdet, så er det jo nogle gamle kloaksystemer og hvis man skulle udvide dem til moderne standard, så skal man altså grave hele øh, hovedstaden op, og det får metrobyggeriet til at ligne en sandkasse, skulle jeg at sige, hvis man skulle tage fat på alle kloakker. Og derfor så tænker man jo også i nogle prøve nogle andre løsninger, altså hvor man laver nogle bassiner for eksempel, der kan tage det her spildevand midlertidigt, men det er også omkostningsfyldt. Så svaret på dit spørgsmål er, hvorfor har skiftende kommuner, skifte regeringer, Folketinget ikke for alvor taget fat? Det er fordi, det er en kæmpe opgave, men du har helt ret i. Jamen så tager du for på at komme i gang med det, og det må vi gøre.
0: Tak skal du have. Altså øh, nu ser du skiftende kommuner. Der er jo nogle kommuner, der har væsentligt lettere ved det her, end øh, andre har. Og du, altså, jeg tror, at de fleste anerkender, at København er i en særlig øh, tilstand lige nu. Er det også sådan en, hvad skal man sige, det opgavepukkel, man skubber foran sig, fordi den er så afsindigt upopulær. Altså den koster mange penge, og den vil trafikalt give en helt masse problemer. Er det derfor det skiftende øh, tror, at du styrer og, og, og skiftende regering ikke har gjort det?
6: det, er jo det. Det er jo det, ligesom jernbanen eller anden øh, tog infrastruktur. Øh, du og jeg som almindelige borgere opdager jo ikke, at der lige ryger øh, ekstra millioner billevand ud i midten af Øresund, Men hvis man skal til at spare på børnehavebudgettet eller øh, folkeskolerenoveringen, for at finde penge til det her, så opdager vi det. Og derfor er der altså, kan man også sige, en anden politisk øh, rationale i, at det ikke står øverst, når man skal lægge sine budgetter. Men det holder bare ikke længere, fordi de langsigtede konsekvenser af at blive ved med at forurene vores have, og i øvrigt øh, så sker man jo altså også store overskømmelser inde i byerne, øh, fordi de ekstreme vejrhændelser kommer ofte og ofte, som vi blandt andet oplevede med, med skybrudet for nogle år siden. Så, så der Længden er rent om, at det er dyrere at lade være med at gøre noget, end at gøre noget. Det er stadigvæk sådan, at der skal findes en frygtelig masse penge, hvis vi skal gøre noget ved det her. Men det må vi så komme i gang med, og så spise elefanten i mindre bidder. Og første skridt er jo at få en lovgivning og en politisk aftale om, at vi gør det. Og jeg tror, at nogle af de her steder kalder det også på et fælles svar mellem kommuner og stat. Den anden barriere. Er det kommunerne alene, der har ansvaret, eller skal staten i nogle ekstreme tilfælde med ind og hjælpe til? Øh, hvordan får man finansieret det her? Øh, og der har været en stor politisk debat om det. Vi går ind for, at man i højere grad også kan finansiere det her over spildevandsafgiften, så man ikke skal ind og prioritere mellem børnehaven og kloakken, men faktisk kan tage det over øh, langt tilplads i 40 år investeringer, vi laver i dag, f.eks. gennem spildevandsafdikken. Det er også Vil sige, at
0: folk kan betale mere for, ikke for deres vand, men for at aflede deres vand i København?
6: Ja, det gør det jo, og det afspejler de jo bare, at det er en virkelighed, vi har, nemlig, mm. at øh, vi er nødt til at gøre noget ved det her i hensyn til borgerne.
0: Så, det sagde Martin Ledegaard, der var folketingspolitiker hos Radikale Venstre. Tak fordi du var med. Tak. Klokken er 8.50, og mm. her til morgen har vi altså haft mange aspekter af diskussionen om, at det der spildevand som startede med at være en konkret bunke, og nu bliver i virkeligheden diskussionen om, hvorvidt man i fremtiden overhovedet som kommune skal have lov at pumpe spildevand i den størrelsesorden ud i Øresund.
1: I går og i dag her i Radio 4 Morgen sætter vi fokus på, om unge mennesker, som går til lægen med kræftsymptomer, får den behandling, som de har krav på. Og tidligere i dag, der talte vi med Peter Prise, som er 28 år i dag for at høre hans historie, da han gik til lægen første gang med mistanke om kræft, dengang han var 21 år. Og vi spurgte ham, hvad der skete, da han dukkede op ved lægen med en knude under sin arm.
7: Jamen, øh, som sagt, jeg var, jeg var 21 år, og, og bemærkede, at jeg havde sådan en, en knude øh, på størrelse med en golfkugle. Øh, og, og, og det er ikke nogen øh, overdrevelse, altså, den, den, den var stor. Øh, jeg tager så til, til lægen, og og hun begynder at, at prikke lidt til den og kigge på den. Og jeg tror, hun undersøger måske to-tre minutter og spørger, om den gør ondt. Og så siger hun, nej, det gør det ikke. Øhm, og, så, og så siger hun, Nå, jamen, altså, du, du er jo ung øhm, og frisk og, og i god form, så, så, så det er nok ingenting. Og, man sige, så jeg, jeg er jo ikke 20, så jeg tænker, Nå, jamen, det er jo fedt. Øhm, så er det bare det. Hun siger så, at den, den, den går nok væk af sig selv. Det gjorde den så bare aldrig.
1: Nej, du, du, du satte ikke nogen spørgsmålstegn ved det? Nej, nej altså, fordi, altså
7: 21 og, og min viden om, om kraftpakker og pet og, og hvad der ellers måtte være af, af undersøgelser, man kan tage, som jeg så ved i dag, den, den, den viden havde jeg simpelthen ikke dengang. Og, og jeg troede selvfølgelig på, på hvad lægen, hun, hun sagde, og gik ud fra, at hendes faglige vurdering var, var, var rigtig. Hvor længe går der så, før du opsøger en læge igen? Jamen, der går faktisk uh, fire år. Uh, der er 25. Der er jeg udsendt uh, i Mali. Og uh, der kædede jeg mig tilfældigvis en søndag formiddag i, i lejren. Og uh, så vælger jeg så at tage til lægen. Fordi det, det gik mig altid en lille smule på alligevel, at det aldrig blev undersøgt ordentligt. Uh, en eller anden scanning eller et eller andet. Uh, Så jeg tog til den læge med, med egentlig forventning om at få det samme svar, som jeg gjorde første gang. Men han uh, kiggede sig på den, og, og med det samme sagde at det, det højst sandsynligt var, var kraft, og at jeg skulle hjem og, og undersøges og, og få taget en biopsi og, og blod, en masse blodprøver.
1: Og det er så her, Peter Brise, at jeg lige kommer med lidt fakta om, om det her område, fordi det er 38.000 danskere, plus minus, øh, får hvert år øh, diagnosen kræft. Og 1.400 af dem er mellem 15 og 39 år. 500 af dem er mellem 15 og 29 år. Så de udgør altså øh, 3-4 procent, de unge, af den samlede gruppe af, af kræftpatienter. Og øh, så er det jo så sådan i Danmark, at hvis man øh, går til lægen, og lægen har mistanke om, at man har en kræftsygdom, så skal man henvises til et kræftpakkeforløb, fordi det sikrer, at man bliver undersøgt hurtigt, og ja, får stillet en ret diagnose og får den rette behandling selvfølgelig. Du bliver så henvist til den her kræftpakke fire år efter dit første besøg ved lægen, og så bliver du undersøgt. Hvad, hvad viser de, de undersøgelser?
7: Øh, jamen, det viser, at øh, der ikke er kun er kræft i, i den ene knude, som jeg selv kunne se. Øh, det er sig til, øh, til halsen, kravben og til den anden armhule. Og så viser det sig, at det havde noget, der hedder Hodgkin's lymfom som er en form for kræft. Um, og det gør så, at uh, jeg skal begynde på, på kemo Og få 28 omgange kemo hen over et et halvt år
1: Hvordan var det at få den melding som 25-årig?
7: Den er... Uh, altså, det er ikke det fedeste <laughs> um, det, det, En ting er at få den så ung Og, og når man selv føler sig, at man er, man er 100% rask um, Altså, jeg havde kun en hævet lømpeknode, ellers så, så havde jeg det egentlig, egentlig super godt, og var, var frisk og ung. Øhm, så det er den ene side, og så, så den anden var det selvfølgelig, at jamen, det var sgu da ret, ret nederen egentlig, fordi jeg, jeg tog da til lægen for fire år siden, øhm, og, og fik det undersøgt, eller hvad jeg troede, jeg fik det undersøgt, øh, netop for og ikke at være en af de man, man tit hører om i, i, i medierne, at mænd er dårlige til at, at tage til lægen. Og, og jeg kan bare huske, at jeg sagde til mig selv, at den, den person vil jeg ikke være. Jeg vil ikke sidde om fire år og, og skyde mig selv, fordi jeg, jeg har det. Det får konstateret, at jeg har kraft, og ikke tog til lægen tidligt nok. Det gjorde så jeg i det her tilfælde, og så bliver jeg ikke taget, øh, taget alvorligt. Øh, det, det, det var jeg selvfølgelig ret, øh, ret sur over øh, lige, lige på det tidspunkt.
1: Mm. Har du været øh, vred? På din læge? Um, i, ja, altså
7: de første, de første par uger, der var jeg nok red. Øh, red. Um, men, men heldigvis, kan man sige, så, så gik det hurtigt over, og, og, og sige det gik op for mig, okay, jeg, jeg bliver ligesom nødt til at fokusere på noget andet, i hvert fald lige herunder kraftforløbet. Um, altså man kan jo ikke spole tiden tilbage, så, så, men um, man... Det er helt klart noget, jeg tænker over i dag øh, med, med korttidsbivirkninger og langtidsbivirkninger om, at jamen, hvis, hvis, hvis det hele var sat i gang for fire år tidligere, øh, så kunne det måske være, at jeg kunne have fået en, en, en mildere kemobehandling øh, end den, jeg fik.
1: 28 omgange kemo, det er, det er noget, der trækker tænder ud. Øhm, ja. Ved du, øh, om, om det kunne have været ændret, hvis nu øh, du havde fået opdaget din kræftsygdom, da du var 21 år?
7: Nej, det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke med sikkerhed. Øhm, men de siger jo alle sammen, at jo, jo tidligere det bliver opdaget øh, i så, så tidlig stadie, jo, jo bedre. Så, så det, det, det kan ikke have været nogen ulempe at, at starte fire år før.
1: Øh. Det var altså Peter Prises øh, historie, øh, som han fortalte den, da han medvirkede tidligere her til morgen i Radio 4 Morgen. Han er nu øh, 28 år og kræftfri, efter at have haft lymfekræft, og det er jo meget glædeligt. Øh, vi har her på Radio 4 Morgen de seneste dage sat fokus på, om unge mennesker, som går til det ene med kræftsymptomer, altså får den behandling, som de har krav på. Det var i den forbindelse, vi talte med Peter Prise. Kasper, vi har tre minutter tilbage. Skal vi ikke bruge den på, at det,
0: det er jo en mærkedag i dag? Det er 50 år siden, den store fredsaftale.
1: Ja, Israel, Palæstina. <laughs> Nej. Det er større end det. Carlsberg og Tuborg.
0: Ja, de to bryggeriet fusionerede for præcis 50 år siden. Ja. Der er en masse knopskydninger i det her. Der er noget Danmarks historie. Men i den sidste ende, karlsberg og Tuborg, det er jo to bajere. Hvilken en er du til?
1: Jamen så, øhm, med en pistol for panden vil jeg sige det. Jeg vil sige Tuborg. Men jeg er generelt en smags ignorant. Jeg kan næsten ikke smage forskel på sådan noget der. Pinger, Men jeg, jo, Tuborg. Ja. Tuborg. Tubor.
0: Ja, hvem er P.T. Carlsberg, Men jeg kan næsten heller ikke smage forskel. Men øh, heldigvis så er der forskellige medier, jeg har søgt internettet for at finde ud af, hvad, hvad er forskellen egentlig. TV2 har snakket med en mand, der hedder Bjarke Bundgaard, som er specialkonsulent inden for øl og ølbrygning, og har skrevet en bog, der hedder Det gode øl. Og han siger som følge mm. øh, Vil du høre Carlsberg eller Tuborg først? Øh, giv mig Carlsberg Carlsberg har en mere maltet smag Det vil sige, at det er tydeligere At spore malten som en grundingrediens. Maltsmagen kan beskrives Lidt som brødskorpeagtig I en eller anden udstrækning Der er også nogle referencer til brødets univers Da malte er tørret korn
1: Ja, håndgribeligt Og hvad med Tuborg?
0: Om Tuborg siger Bjarke Bundgaard til TV2 jeg oplever, at en tubor er mere læskende. Koldsyreindholdet er lidt mere dominerende, hvilket gør den mere frisk, og samtidig er det sværere at spore øllets krop.
1: Altså, når han fremstiller det på den måde, så synes jeg da helt klart, at det lyder mere attraktivt med en læskende øl, end en øl, der smager af brødskor. <laughs> jeg
0: tror, det kommer an på... Virkens. Probably
1: the best beer in the world. Øh,
0: ja, men, nu siger han så om Tuber også. Når kroppen ikke synes, så fyldt virker den også mildere i smagen, og derfor er den også lidt mere udbredt, øh, for folk vil have den sprøde kulsyre. De fleste danskere kan ikke så godt lide flatøl, så det er bare, fordi der er mere brus i. Du godt kan lide den
1: fuldstændig derail af det her, den her mærkedag, vi, vi sidder og markerer lige nu. Men er du til sådan noget meget mørk øl? Altså Guinness og sådan noget? eller Nej. er du med? Nej. Jo, jeg kan godt du lide Guinness, men jeg mig. kan
0: ikke lide brown ale. Jeg kan ikke lide de der um, sådan bidre øltyper. Guinness Nej. kan jeg bare godt lide, fordi den er så absurd flot. Altså det er jo næsten et måltid.
1: Men hvad, hvad har vi egentlig som forbrugere fået ud af de to uh, bryggerier fusionerede? Togård og Carlsberg?
0: Jeg er ikke sikker på, at vi har fået andet ud af det, end at at der nu er noget, der hedder de forenede bryggerier, det har der været i 50 år, og hvad er det dejligt, og på den måde kom vi jo frem til klokken med ni, Og husk, øh, i øvrigt, alle jer, der laver tv-serie, vi vil gerne se en tv-serie om Tubor en dag.
1: Gerne, og i øvrigt, er det er Kronprins Frederiks fødselsdag.
0: God dag.